0: Então nós vamos ter o prazer de, de passar algumas semanas, alguns domingos, meditando juntos no famoso Sermão do Monte. A gente vai demorar um pouco nele, porque ele é cheio de perícope, vai tratar sobre diversos assuntos. Ele praticamente vai do, do capítulo 5 ao capítulo 7. Então nós vamos aqui gastar algum tempo... É, estudando as bem-aventuranças e todos os outros ah, ensinos que traz no sermão do monte, ok? Então, Mateus capítulo 5, nós vamos fazer a leitura do verso 1 um ao verso 3. Hoje nós vamos ficar só numa bem-aventurança, talvez a gente gaste um domingo para cada bem-aventurança. Mateus capítulo de número 5, do verso 1 um até o verso 3 apenas para hoje. Vai nos dizer assim a palavra de Deus. Vendo Jesus, as multidões subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só que, tá bom, vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe. Senhor Deus, queremos te agradecer. Por esse momento tão especial que até aqui tivemos. De sair de nossas casas com o um espírito de adoração. Esperamos que o Senhor tenha recebido a nossa adoração. Tenha chegado a Tua presença de forma agradável. Senhor, obrigado por poder fazer isso com outros irmãos. Adorar ao Senhor com cânticos e louvores. Pai, neste momento nós suplicamos ao Senhor que alimente a nossa alma com a Tua Palavra. Que o Teu Espírito possa falar poderosamente ao nosso coração, nos ensinando, nos instruindo, tudo quanto o Senhor deseja falar conosco nesta noite. Pai, abre a nossa mente, abre as portas do nosso coração para acolher a Tua Palavra com mansidão, com alegria, sabendo que a Tua Palavra é o poder do Senhor. Nos ajuda, Deus, na compreensão de toda ela. Assim nós oramos, gratos, pelo privilégio de estudar Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. O reino dos céus é o tema principal do Sermão do Monte. Quem vem acompanhando aqui, domingo após domingo, a exposição do Evangelho de Mateus, deu para você perceber isso. Esse foi o discurso de João Batista, que surge no capítulo 3, onde ele pregava isso, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus, então, entra em cena, João Batista sai de cena, mas a mensagem continua a mesma, arrependei-vos porque está próximo, é chegado o reino dos céus. Então, o reino dos céus, sem dúvidas, é o tema principal do Sermão do Monte. E nessa altura da, da narrativa, já se faz necessário nós sabermos, ainda que de forma simples, uma definição para o que é o reino dos céus. Embora nós veremos mais na frente Jesus usando parábolas para explicar aos seus discípulos o que é o reino e a que ele se assemelha, mas já que o Sermão do Monte o tema, é, tem como tema central o reino dos céus, é bom estudá-lo com pelo menos uma definição, ainda que seja simples, em nossa mente. E aqui eu quero dar uma definição simples para você, para ajudar você a, a compreender isso, ok? O reino dos céus nós podemos dizer na expressão do, dos evangelhos que é a manifestação visível do governo de Deus aqui na terra. Deus ele é soberano sobre todas as coisas, ele criou o mundo e Deus ele vai exercendo o seu domínio, o seu controle, e vai fazendo isso de forma visível, gradativa, até chegar o momento em que, em que Jesus volta com o seu reino, e tudo é consumado, e o reino de Deus é instaurado na terra. Então, com a vinda de Jesus Cristo, esse reino ele tem um início. A vinda do rei, desse reino, trouxe uma... Expressão visível maior desse reino. Nós vimos isso no domingo passado, que as curas realizadas por Jesus eram uma mostra do que é e do que será o reino de Deus. Um reino sem doença, um reino sem enfermidade. E Jesus curando é a, é a prova clara do que será este reino. Então a vinda de Jesus, os seus milagres, aquilo que ele estava fazendo era mostrando ah, ao mundo ah, alguns elementos desse reino, nós podemos ver isso no verso 23 do capítulo 4 que diz que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o reino pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidade entre o povo, isso era o resumo do ministério de Jesus então, o ministério de Jesus nos traz vislumbres sobre o que vai ser este reino tão maravilhoso então, a, uma definição simples seria isso, que é a manifestação visível ah, do governo de Deus aqui na Terra. No final do capítulo 4, então, nós temos conhecimento de que Jesus percorreu toda a Galiléia pregando as boas novas do reino, como eu acabei de ler o verso 23, que diz que Jesus percorria toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Sua pregação e as curas Milagrosas, atraiu grande multidão. O texto vai dizer isso no final, no versículo 25, vai dizer que, e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, diante disso, é que o, o versículo 1 do capítulo 5 inicia com essa multidão que foi atraída a Jesus pelas coisas que ele realizava, pelo ministério excelente que ele realizou na Galiléia, pregando, curando, ensinando. E o texto finaliza dizendo que numerosas multidões o seguiam. E por isso que o verso primeiro começa dizendo que, vendo Jesus, as multidões que estavam junto dele agora, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, como diz o versículo 2, certo? Então Jesus passou a ensinar essa grande multidão que lá estava. E mais uma vez, então, nós temos aqui uh, uma base do ministério de Jesus. Nós vemos isso no, no sermão passado, no verso 23, dizendo que a base do ministério de Jesus é composta por três coisas. Lembram? Ensino, pregação e cura, certo? Certo? E chega aqui no capítulo 5, uma multidão está lá diante dele. O que, que Jesus faz com essa multidão? Ensina essa multidão. Então Jesus nos mostra, mais uma vez, a importância e a relevância do ensino, certo? Então o sermão do monte é um dos maiores discursos de Jesus, ensinando justamente os seus discípulos. E aqui Jesus não está ensinando como entrar no reino, mas ele está ensinando como é viver segundo o reino de Deus. Esse é o objetivo de Jesus. Então, mais uma vez eu digo, o ensino é fundamental ao desenvolvimento de nossa salvação. Houve muitos seguidores, muitos discípulos chegaram. Jesus, então, precisava ensinar esses discípulos como é viver agora como cidadão do reino. Então, perceba a importância e a relevância do ensino. Tão importante quanto é ser salvo, encontrar Jesus... Tão importante também é ser ensinado por Jesus como viver esta salvação, como viver neste mundo ainda como cidadão do reino. Por isso que você vai encontrar em diversos momentos Jesus percorrendo nos lugares e ensinando os seus discípulos. Então, aqui mais uma vez, mostra a relevância certo? sobre o ensino. E isso porque... Grande parte do insucesso ou do sucesso da nossa vida se dá pelo ensino. Nós podemos dizer que grande parte do insucesso da nossa vida, dos discípulos de Jesus, se dá justamente pela falta de doutrina, porque a outra parte é pela falta de pô-la em prática. E por isso que Jesus gasta tempo percorrendo, encontrando a multidão de seus discípulos e ensinando para que eles pudessem viver segundo o reino. Então, grave isso na sua mente, a importância do ensino. Se o ensino não fosse importante, Jesus não gastaria tempo ensinando os seus discípulos. E aqui, meus irmãos, eu quero abrir um pouco para falar um pouco sobre isso. Eu fico muito preocupado com essa nova geração que não são ensinadas, por essa nova geração de discípulos que não são ensinadas. Nós temos vivido um tempo muito pragmático, onde as pessoas se convertem e no outro dia elas já são colocadas para fazer as coisas para o reino e elas não são ensinadas, elas não são instruídas a viverem neste mundo como cidadão do reino. E isso traz muito prejuízo para o reino e para o cristianismo. Portanto, que a gente possa refletir sobre isso, sobre a importância do ensino, para a nossa vida, gastar tempo buscando ensinar eh, e buscando aprender, lembram que o mandamento de Jesus para os seus discípulos é ir por todo mundo fazendo discípulos e ensinando essas pessoas, tudo o que o Senhor Jesus nos ordenou, mas para ensinar as pessoas acerca de Jesus, nós primeiro precisamos aprender, nós precisamos saber então a gente precisa gastar tempo aprendendo para poder ensinar as pessoas sobre Jesus. E eu fico preocupado com essa nova geração que não são ensinadas. Eu fico preocupado com as crianças à nossa volta, que recebem todo tipo de instrução e poucos são ensinadas acerca do seu Deus, do de Jesus Cristo. E isso me preocupa muito, porque como será a formação, como... Como serão essas crianças quando elas estiverem na vida adulta? Nós podemos ver traços na vida de muitos de nós aqui, que foram marcados na sua infância por, por terem recebido bons ensinos, por terem sido instruídos pelos seus familiares, por terem frequentado desde pequeno escola bíblica dominical, aprenderam e, e conseguem ver as marcas disso na sua vida, mas essa nova geração eu fico preocupada porque hoje os pais têm uma vida muito corrida, tem dificuldade de parar para ensinar seus filhos, tem dificuldade de trazerem seus filhos para serem ensinados, instruídos na igreja. Eu fico preocupado com isso. O tipo de, de discípulos de Jesus que nós teremos no futuro, se eles não recebem ensinos acerca de Jesus Cristo. Nós aprendemos hoje na, pela manhã, na nossa Escola Bíblica Dominical, sobre as batalhas espirituais. E, e, não, e, e, e pode acreditar que, neste mundo tenebroso, as crianças são um alvo predileto das batalhas espirituais do inimigo, e elas estão perecendo porque não, não recebem instruções, elas não são direcionadas, elas não, não são ensinadas acerca de Deus, de Jesus, o seu Salvador, e elas crescem, cristãos muitas vezes apáticas, e quando crescem, já não caminham mais com o Senhor, porque não foram bem instruídas na, na caminhada. Nós vamos falar sobre bem-aventurança e nós vamos já falar sobre isso. Bem-aventurado é ser feliz. E nós temos ensinado as nossas crianças que a felicidade ele encontra longe do Senhor. E por isso que nós incentivamos elas a aprenderem muitas coisas. Nós acordamos nossos filhos todos os dias porque consideramos importante que elas recebam ensino na escola, e de segunda a sexta nós acordamos cedo. Levamos nossos filhos para a escola porque acreditamos que é importante elas receberem esse ensino. E nós levamos nossos filhos para aula de inglês porque acreditamos que é importante elas receberem esse ensino. Levamos elas para aula de informática porque acreditamos que é importante elas receberem esse ensino. Mas não acordamos elas um domingo de manhã para vir para a igreja. E a razão é porque não consideramos importante que elas aprendam. Sobre o Senhor. Então nós precisamos pensar, e eu fico muito preocupado com essa nova geração que não estão sendo ensinadas devidamente. Um grande teólogo chamado God ele disse que se os pais têm criado seus filhos para serem advogados, médicos, engenheiros, esportistas, músicos, mas não tem criado seus filhos para honrar e obedecer a Deus, eles fracassaram nessa missão. Porque os nossos filhos são herança do Senhor. E Deus nos deu o privilégio de levar os nossos filhos ao Senhor. E certamente Deus irá cobrar isso de cada um de nós. Pode ter certeza. A coisa mais importante que um pai pode fazer pelo seu filho é ensiná-lo sobre o seu Senhor e Salvador. Nós veremos nessa noite que felicidade encontramos no Senhor. Que felicidade não é coisa externa, mas é interna. Nós meditaremos sobre isso. A quantidade de bem-aventuranças que nós iremos estudar esses domingos não tem nenhuma que se refira a alguma coisa externa, a não ser interna. E não encontramos em lugar nenhum a não ser no Senhor. Então, eu não sei por que gastamos tanto tempo procurando felicidade e dizendo para os nossos filhos que eles encontrarão em outras coisas, quando Jesus disse que só há alegria nele, só há felicidade nele, só é bem-aventurado quem está nele. Mateus dá nove características, alguns vão dizer oito, porque vão, vão juntar a oitava e a nona como se fosse uma só, mas se você pegar a sua Bíblia, vai ter nove bem-aventuranças, então a gente vai trabalhar como se fosse nove, tá bom? Eu vou dividir o versículo 10 e o 11, sem problema. Hoje nós veremos apenas uma, a primeira, que é o versículo de número 3, que diz, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que não começar com bem-aventurados, pacificadores, por que não começar com bem-aventurados limpos de coração? Por que, que Jesus começou com bem-aventurados, falando sobre as bem-aventuranças, falando que bem-aventurados são os humildes? Ele tinha que começar por essa, pois aquele que veio e trouxe consigo o reino, ele é humilde. O reino dos céus é para pessoas que compartilham da mesma virtude que o seu rei. Jesus disse, no capítulo 11, no verso 29 de Mateus, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas o que significa ser humilde? O que significa ser humilde? Em algumas versões diz pobre de espírito em vez de humilde, não é isso? Talvez a sua versão aí tem pobres de humilde em vez de espírito. Ambas querem dizer a mesma coisa, porque são palavras sinônimas. Contudo, a melhor tradução é pobre de espírito, certo? Pois é mais fiel à tradução do texto grego, certo? Então, no texto literal, no grego, a tradução é pobre de espírito. Portanto, coloca aí para mim o slide que eu, que eu dei para você. Nós, a partir de agora, vamos ler esse texto como pobres de espírito, certo? Porque é a melhor tradução e, e traz... É, Aplicações melhores dentro do texto original, ok? Então o texto vai ficar aí, fica fácil de você acompanhar comigo. Certo? Então daqui pra frente nós vamos falar sobre pobre é, de espírito. Antes de aprendermos o que significa ah, pobre de espírito, é importante sabermos o que não significa. Porque às vezes a gente tem dificuldades de compreender o significado das coisas. E, sem dúvidas, pobre de espírito ou humilde não tem nada a ver com o fator econômico. Certo? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que pobre de espírito, ser humilde, não tem nada a ver com o fator econômico. Você vai encontrar muitos pobres, é, socialmente falando, que não são nada humildes, e você vai encontrar muitas pessoas que são financeiramente bens, ah, ricas, e são altamente humildes. certo? Então, fator econômico, não tem nada a ver com pobre de espírito ou com humildade. Se assim fosse, haveria preferência de classe, né e, portanto, acepção de pessoas, e isso o próprio Deus condena. Certo? A pobreza de espírito, e aqui eu vou dar as definições para que você entenda o que realmente significa ser pobre de espírito e significa ser humilde. Certo? A pobreza de espírito é o reconhecimento pessoal da falência espiritual É a confissão consciente da própria indignidade diante de Deus. É aquela confissão genuína da necessidade que uma pessoa tem de Deus. É o reconhecimento da impotência que ele reconhece em si sem a pessoa de Deus. É a forma mais profunda de arrependimento. Resumindo, ser pobre de espírito... E ser humilde é alguém que reconhece sua condição diante de Deus. É alguém que é capaz de olhar para si e dizer como Paulo, miserável homem que sou, sou pior dos pecadores. É alguém que consegue olhar para si e ter um, um entendimento de quem ele é diante de Deus. É como Isaías que quando contemplou Deus disse, ai de mim que sou pecador e estou perecendo aqui. É alguém que consegue ter essa concepção de si, esse reconhecimento pessoal da falência espiritual. É um homem que consegue olhar para si e diz, eu estou morto nos meus delitos e pecados. Se o Senhor não me der vida, eu vou perecer. É alguém que consegue olhar para si. E reconhecer sua indignidade diante de Deus. Por isso ele nunca chega diante de Deus com o peito estufado. Ele sempre chega de Deus com o rosto em pó. Porque reconhece sua indignidade. Reconhece sua necessidade por Deus. Reconhece sua impotência sem a pessoa de Deus. É alguém que é pobre de espírito. É alguém que é humilde. E por isso que o reino dos céus pertence a aos humildes, pois já no começo do Sermão do Monte, nós iremos descobrir que não temos os, res, os recursos espirituais para pôr em prática nenhum dos preceitos do Sermão do Monte. Não tem condições da gente ser limpos de coração, não tem como. Se Deus não atuar na nossa vida, se Deus não trabalhar na nossa vida, não há condição de nós sermos nada se Deus não atuar na nossa vida. Então o pobre de espírito é aquele que reconhece que depende de Deus para tudo, e qualquer coisa que ele venha a ser, ele reconhece que só é porque Deus agiu em sua vida. E por isso ele atribui a Deus toda a honra, toda a glória, ele reconhece sua fragilidade, ele reconhece sua dependência, sua necessidade, sua impotência sem Deus. Certo? Por isso que todo o sucesso da sua vida ele não traz orgulho e vanglória para si, ele não bate no peito, não, ele atribui a Deus a honra e a glória, porque ele sabe que tudo que veio a chegar a ele, chegou porque Deus lhe concedeu, não por mérito, porque ele consegue perceber que diante de Deus não há dignidade pessoal, não há dignidade pessoal. Então, o sermão do monte, ele é a prova disso, que nós jamais teremos os recursos espirituais para pôr em prática alguns desses preceitos por isso que ele começa com pobre de espírito certo nós não podemos atingir os padrões de Deus por nós mesmos temos de nos apresentar diante de Deus e reconhecer nossa falência espiritual de que maneira esvaziando-nos do nosso senso de justiça própria do nosso autoestima e moral da nossa vanglória pessoal. E o Sermão do Monte, ele é um confronto direto com os líderes espirituais daquela época. Jesus combateu muitos líderes espirituais porque eles tinham justamente o senso de justiça próprio. Esses eram aqueles que chegavam diante das pessoas e achavam que eram justificados por causa das suas obras. E Jesus vai combater justamente isso. Eram aqueles que faziam jejum. E não lavavam o seu rosto. Para mostrar para as pessoas que eram espirituais. Eram aqueles que davam esmolas. E na hora que davam esmolas. Trocavam o um instrumento. Para que todos pudessem ouvir. E ver aquilo que eles estavam fazendo. São aqueles que oravam nas praças. De mãos levantadas. Para que as pessoas pudessem ver. Como espirituais eles são. Mas Jesus... Ele vai justamente combater esses que tinham senso de justiça própria. E por isso que Jesus, em Lucas capítulo 18, dos versos 9 a 14, eu queria que colocasse esse texto para mim, Chiquinho. Lucas capítulo 18, verso 9 a 14. Que é aquela parábola do publicano e do fariseu. Você lembra? Vamos ver esse episódio. Esse sermão do monte é Jesus ensinando os seus discípulos... Justamente a não pegarem o caminho dos líderes religiosos da sua época. Lucas, capítulo 18, verso 9 a 14. Lucas 18, verso 9 a 14. Vai dizer assim. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Por se considerarem justos. E desprezavam os outros. Então perceba, volta aí. Perceba o conteúdo. Ele propôs essa palavra porque alguns confiavam em si mesmo por se considerarem juntos. Passa, justos, passa. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu posto em pé orava de si, mesmo, de si para si mesmo. Desta forma, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Passa o texto. Digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa e não aquele. Por quê? a razão? Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Um confiava demais em si mesmo. Eu sou o bichão. Eu não sou como os outros aí não. Eu não sou como esses pecadores aí não. E o outro não tinha nem coragem de olhar para o céu. Reconhecendo quem era, Senhor, se propício a mim, Deus. E o texto diz que um foi justificado, porque conseguia reconhecer sua indignidade diante de Deus. O outro se confiava em si, na sua justiça própria. Então, essa é a diferença. Esse publicano é o exemplo clássico sobre o que significa ser pobre. Uh, de espírito. Então, temos de nos apresentar diante de Deus e reconhecer nossa falência espiritual. De que maneira? Esvaziando-nos do nosso senso de justiça própria. Uma vez esvaziados disso tudo, é aí que nós estamos prontos para que o Senhor, então, nos encha. Por isso que bem-aventurado é o pobre de espírito, porque ele será cheio de Deus. É alguém que se esvazia de si mesmo, é alguém que se esvazia do seu próprio senso de justiça próprio e recebe de Deus. É cheio de Deus, porque ele se esvazia do seu senso de justiça próprio. Por isso que uma vez esvaziados, nós estamos prontos para que o Senhor nos encha. E por isso que Jesus começou a ensinar sobre ser pobre de espírito, sobre humilde, porque Jesus é a prova do que é ser humilde. Lembra que Jesus passou por esse autoesvaziamento? Aquilo que Paulo ensinou em Filipenses capítulo 2. Coloca para mim aí o texto de Filipenses 2, 5 ao versículo 8. Filipenses 2, do versículo 5 ao 8. Nós, como discípulos de Jesus, devemos percorrer o mesmo caminho que ele, porque ele sendo humilde, nós então precisamos ser humildes como ele, olha o que o texto vai dizer, tende em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, qual o sentimento? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhanças de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É por isso que ele é humilde. A forma com que ele agiu, esvaziando-se de si mesmo, assumindo a forma de humilde, sendo humilde diante de Deus, é assim que nós devemos fazer. Esse autoesvaziamento do nosso orgulho próprio, certo? Da nossas, do nosso senso de justiça próprio. Certo? É, desse, é esse caminho que nós precisamos pegar. É preciso primeiro ser esvaziado para depois ser preenchido. A explicação mais plausível para alguém que não quer nada com Deus é justamente essa. É porque ele está cheio de si mesmo. E por isso ele não quer nada com Deus. Porque primeiro para ser cheio de Deus precisa primeiro haver um esvaziamento. E essa é a razão plausível pela qual as pessoas não querem nada com Deus, porque elas estão cheias de si mesmas, elas estão cheias da sua própria moralidade, elas estão cheias do, seus, do seu próprio senso de justiça própria. Elas batem no peito e se consideram justas, e por isso não necessitadas de Deus grande parte do Semão do Monte tem o propósito de retirar de nós esses altos enganos e promover justamente em nós a pobreza genuína de espírito. Soberba, orgulho, altivez, prepotência são justamente contrários à humildade. Por isso a Bíblia vai dizer que Deus resiste aos soberbos mas concede graça aos humildes o que quer dizer que deus resiste aos soberbos ele rejeita deus rejeita no céu só entra um tipo de gente os pobres de espírito deles é o reino dos céus e a bíblia também vai dizer assim diz o senhor o alto e sublime que habita a eternidade e cujo nome é santo habito no lugar alto e santo e também com o contrito e humilde de espírito. O que quer dizer que Deus habita ah, é, no lugar alto e santo, e, e também com o contrito ah, e humilde de espírito, quer dizer que Deus se relaciona com ele. A ideia de habitação é de se relacionar com alguém. E aí também o texto vai dizer: e para que é para esse homem que eu que olharei a saber a humilde e contrito de espírito, e que treme diante da minha palavra, ou seja, esse que Deus irá olhar, é alguém que Deus se importa, e Deus se importa com humilde, é aquele que ele olha, é aquele que é, atrai o seu olhar, é aquele que é pobre de espírito, por isso que ele resiste o soberbo, ele rejeita, mas ele olha para o humilde, atrai o humilde o direciona para Deus E por isso que ele rejeita o soberbo Ele rejeita o prepotente Ele rejeita o orgulhoso E ele olha para o humilde Para o pobre de espírito Porque o nosso Deus Ele se apresentou assim como humilde okay? Vamos aqui para algumas aplicações E eu, eu vou terminar de explicar o texto Nas aplicações para ficar melhor As bem-aventuranças elas são a mais vívida receita de Deus para a verdadeira e genuína alegria. Eu digo isso porque alguém pode olhar para o texto e achar que alguém pobre de espírito é alguém infeliz. Porque na nossa mente, palavra pobre, pobreza, ainda é muito negativo. E o que Deus está dizendo é o contrário. Ele está dizendo, bem-aventurado feliz é o pobre de espírito, ele está dizendo o contrário, então, coitadinho do pobre de espírito, não, bem-aventurado é o pobre de espírito, meu amigo, feliz são eles, não tem coitadinho aqui não, é feliz, é bem-aventurado, é esse termo que, que Jesus diz, certo? Então, as bem-aventuranças são a mais vívida receita de Deus para a verdadeira alegria e genuína, o cristianismo, meus irmãos, é a religião da felicidade. Olha a quantidade de bem-aventuranças, bem-aventurados, humildes, felizes os que choram, felizes os mansos, felizes os que têm sede de justiça, felizes os misericordiosos, felizes os limpos de coração, felizes os pacificadores, felizes os perseguidos. Meus amigos, como o cristianismo é a religião da felicidade, a quantidade de bem-aventurança. Olha a quantidade de bem-aventurança. Nesse texto Jesus apresenta, nas bem-aventuranças, quem verdadeiramente é abençoado por Deus, quem verdadeiramente são os felizes, e o que isso significa. Então, as bem-aventuranças são a receita mais vívida de Deus para a verdadeira e genuína alegria. E não há nenhum problema em o homem buscar a felicidade, mas a questão é, aonde ele tem buscado a sua felicidade e em o que ele tem buscado. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus nos mostra que a verdadeira felicidade não é externa. Ele não está dizendo assim, bem-aventurado é aquele que possui todas as riquezas deste mundo, Bem-aventurados são aqueles que têm uma carreira de sucesso. Bem ele não está dizendo isso, ele está dizendo que bem-aventurados são os humildes, os pobres de espírito. Então, nesse texto, Jesus nos mostra que a verdadeira felicidade não é externa, é interna. É interna. Ela nos é dada, não é adquirida. Foi graça de Deus. É graça de Deus. Não é questão de ter. Mas é questão de ser. É ser pobre de espírito. Não é ter. Então a felicidade, as bem-aventuranças, elas não se tratam de ter. Mas elas se tratam de ser. Felizes são os que choram. Felizes são os pacificadores. Felizes são os humildes. Os pobres de espírito. Então a felicidade... Não se trata de ter, mas de ser. Interessante que a receita que Jesus apresenta é totalmente contrária ao que o mundo oferece para se ter a felicidade. Quais são os elementos que o mundo nos apresenta para que sejamos felizes? Dinheiro, fama, poder, sucesso, conquistas, prazeres, reconhecimento, amores e por aí vai. É isso, é essa receita que o mundo diz a nós. Coloca logo aí para mim, em Eclesiastes capítulo 2. É essa receita que o mundo diz para se ter feliz, para ser feliz. Atribui a felicidade ao dinheiro, à fama, ao poder, ao sucesso, às conquistas, aos reconhecimentos, aos amores. E é por isso que as pessoas vivem atrás dessas coisas. Porque tem-se dito que essas coisas é que pode trazer a verdadeira felicidade para nós. Mas olha o que Salomão vai dizer sobre tudo isso. Disse comigo, vamos, eu te provarei com uma alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Passa. Do riso disse, é loucura e da alegria de que servem? Passa. Eu vou terminando, vou dizendo passa não, tu vai passando, beleza? <risos> resolvi no meu coração dar-me ao vinho regendo-me contudo pela sabedoria entregar-me à loucura até ver o que, o que melhor seria que se fizesse os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida então eu empreendi grandes obras edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas isso aqui é o discurso de Salomão buscando felicidade em tudo que era cano construiu casas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, para regar com eles, açudes, né? Para regar com eles o bosque em que verdeciam as árvores, comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres, teve quase mil. Engrandeci-me, sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria, tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, isso era a recompensa de todas elas. E ele encerra dizendo, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão tentou encontrar em tudo que era lugar, nos prazeres, nas mulheres, nas conquistas, nas construções, em tudo que os seus olhos desejou, Salomão quis ter. E no final, ele disse, tudo era vaidade. É como correr atrás do vento. Então perceba, biblicamente falando, feliz mesmo é o pobre de espírito. Que paradoxalmente, é rico da presença de Deus. Aquele que é pobre de espírito, é o que verdadeiramente é rico da presença de Deus. O reino de Deus são deles, todas as bênçãos em Cristo são deles, essa é a nossa maior riqueza e nossa maior bênção, ter mais de Deus, essa é a razão da nossa alegria e da nossa felicidade, é esse o testemunho de Deus para a nossa vida, coloca em Apocalipse só para a gente ver o relato daquelas duas igrejas, lembra da Esmirna e de Laodiceia? que Deus diz para cada uma delas. Coloquei em capítulo 2, verso 9. Só um versículo de cada é suficiente. Olha o que Deus vai dizer para uma das igrejas do Senhor. Conheço a tua tribulação, a tua, pro, tua pobreza, mas tu és rico. Sabe o que Jesus disse para ela? Eu conheço, tu é pobre financeiramente, mas na verdade você é rica. Você é rica porque a verdadeira riqueza não tem nada a ver com coisas externas, não tem a ver com questões materiais. Essa é a verdadeira riqueza. Por isso que os pobres de espírito, na verdade, eles são ricos, porque o reino de Deus é deles, eles têm mais de Deus, e por isso eles são ricos, porque essa é a maior riqueza. E ao mesmo tempo, olha é o que ele vai dizer para a igreja de Laodiceia, capítulo 3, verso 17. Capítulo 3, verso 17. Olha o que ele vai dizer para a outra igreja. Que se achava muita coisa. Pois dizes tu, estou rico e abastado. E não preciso de coisa alguma. É humilde. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É isso que você é. Você se acha rico. Mas na verdade você é pobre. Porque a verdadeira riqueza e a verdadeira pobreza não diz respeito a questões materiais, por isso que ele diz feliz e bem-aventurado é os pobres de, de espírito esses é que são ricos esses é que são ricos da parte de Deus porque o texto diz que deles é o reino dos céus, que riqueza deles é o reino dos céus, que riqueza meus irmãos portanto, a verdadeira alegria consiste em desfrutar da plenitude de Deus e somente os pobres de espírito que são cheios de Deus, é que conseguem desfrutar dessa bênção. Ela é a fonte e a razão da nossa alegria. Quanto mais pobre de espírito o indivíduo é, mais rico ele é de Deus. Mais rico ele é de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos pegando correndo... Nos pegamos correndo por demais atrás de coisas que se tornaram a razão da nossa felicidade. Quando a maior delas, a verdadeira e genuína, está à disposição de todos nós. Portanto, cuidado para não tornar as coisas dessa vida a razão da tua felicidade. O perigo está em nos contentarmos com aquilo que é pequeno demais, Limitado demais, terreno demais, passageiro demais, superficial demais. C.S. Lewis vai dizer que se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais, pro mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. E isso porque há um vazio em nós que é exatamente do tamanho de Deus e só Deus é capaz de preencher. Por isso, bem-aventurado é o pobre de espírito, que se esvazia de si mesmo para ter mais de Deus. Para ter mais de Deus. As bênçãos de Deus são para ser vividas agora e não somente no futuro. A felicidade proposta por Deus para nós é para ser vivida hoje e agora, não somente no futuro. Olha o texto comigo de novo. Bem-aventurado os, os pobres de espírito. bem aventurados os pobres, ou, ou seja, bem-aventurado não é que serão os pobres de espírito, mas são. É agora. Você é um pobre de espírito, então você é feliz. Então você é um bem-aventurado. Essas bênçãos não são para o futuro apenas, elas são para agora, para serem vividas agora. Então, e ele vai dizer, porque deles... É o reino dos céus. O reino é deles agora. O reino não será deles no futuro. O reino é deles agora. É presente. Assim como será futuro. Então nós somos felizes agora. Podemos gozar dessa felicidade agora. Porque as bem-aventuranças, a felicidade proposta por Deus para nós é para ser vivida agora. E eu quero concluir dizendo que Deus tem nos chamado a sermos felizes. Você concorda comigo que estar feliz é diferente de ser feliz? Estar feliz é diferente de ser feliz. Deixa eu lhe contar uma história verídica. Não sei se você já ouviu falar sobre Sparford. Alguém já ouviu falar sobre Sparford? Deixa eu contar pra você a história dele. Já já você vai vai conhecer um pouco dele ele era um homem que viveu no século XIX um advogado, viveu em Chicago era um homem muito rico e em uma das cruzadas de Moody um evangelista bastante conhecido Spafford conheceu a Cristo e tempo depois que ele conheceu a Cristo, houve um grande incêndio em Chicago e Spafford perdeu grande parte dos seus bens, grande parte daquilo que ele tinha, das suas conquistas, já que ele era um homem abastado financeiramente. E logo depois ele perdeu um dos seus filhos, ele tinha quatro filhas e um filho, então vá somando, ele perdeu em um incêndio grande parte da sua fortuna, logo depois ele perdeu um dos seus filhos, o único filho que ele tinha, porque ele tinha quatro filhas e um filho. E depois que seu filho morreu, ele, para conseguir vencer o luto, ele planejou uma viagem com sua esposa e as suas quatro filhas. E na ocasião, eu não voltei para colocar não, coloca não. E na ocasião, ele, ele não podia ir na viagem. E foi a sua esposa e as suas filhas de navio. E depois de um tempo, ele recebeu um telegrama da sua esposa falando sobre o um terrível naufrágio que eles enfrentaram e as suas quatro filhas morreram. Então, Spafford, ele contratou um, um grande marinheiro que sabia navegar por aquelas regiões e ele foi ao encontro da sua esposa. E ele pediu ao comandante do navio para passar exatamente onde havia acontecido o naufrágio, onde suas filhas morreram. E olhando o lugar onde seus filhos haviam morrido e a agitação do mar, ele descobriu que o nosso Deus é aquele que consegue colocar canções em nossos corações, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. E foi num momento como esse que Deus lhe deu uma canção, uma apenas. Ele não escreveu nenhuma outra canção, apenas essa. Agora pode colocar. Talvez você conheça. Ele compôs essa música neste momento da vida dele. Se paz, a mais doce eu puder desfrutar; se dor a mais forte sofrer; ó oh, seja o que for, Tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. É claro que nenhum pai Estaria feliz ao ver seus filhos morrerem. Mas Spafford não estava feliz. Ele é feliz. Ele era feliz. E com isso nós aprendemos que é possível alguém estar triste, estar não estar feliz, mas ser feliz. Estar é algo passageiro, circunstancial, mas ser é permanente. Por isso, é com base nisso que o versículo 4, que diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, faz todo sentido. Como é que é alguém que está feliz porque chora? Porque alguém não pode estar chorando ou estar triste e estar feliz ao mesmo tempo. Mas é possível alguém estar chorando, e ser feliz ao mesmo tempo. Não é o estar que nos define. Mas o ser. Por isso que Jesus disse que felizes nós somos. Inclusive você pode até hoje estar aqui triste. Pode ser que você esteja hoje aqui. Você hoje aqui não está feliz. Mas se você tem Jesus. E é um pobre de espírito. Então você é feliz. Porque estar feliz é diferente de ser. Vamos orar? Bem-aventurado, felizes são os pobres de espírito. Talvez você não está feliz hoje, mas isso não te define. Porque estar não é a mesma coisa de ser. Se você tem Jesus então você é feliz. Se você é um pobre de espírito, então você é feliz. Porque bem-aventurado são os pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus.